0: страната ни навлезе вече в поредната четвърта вълна на пандемията, причинена от коронавирус. И може би всички се задаваме въпроса до кога ще продължава това. Отново министра на здравеопазването издаде заповед за ограничителни мерки. Те блядат в сила от след два дни, но повдигат множество въпроси и противоречия. Отново се увеличава броя на заразените, на хоспитализираните, на Нашите познати, които се нуждаят от нашите молитви. И най-жалкото, увеличава се броя на тези, които преминават. Световната пандемия не само разклаща економиката, не само унищожава туризма, блокира пътуванията, но една от най-характерните особености на тази пандемия това е страхът. Много хора са сковани от страх. Страхът на тези, които все още не са се заразили, да не бидат да се заразат. Страхът на тези, които в момента са заразени и на техните близки, какъв ще бъде развоят на нещата. Неизвестният изход от боледуването. Страхът на тези, които вече са проболедували или вакцинирани, дали няма да се зараза отново. Страхът от економическите, социалните последствия. Към това може да прибавим и тези противоречиви послания, които отправят както специалистите, които би трябвало да ни опътят, но те така ни опътват с своите противоположни послания, а също така и управляващите. Към това да прибавим и оце... крайните оценки, острите спорове, словесните пристрелки между тези, които са вакцинирани, и те, които не са вакцинирани. Вакцинирани и антиваксари. Да прибавим… Нестабилността на политическата ситуация в страната ни. Протестите, които вече всеки ден се появяват на хората, чието бизнес е засегнат от наложните противоепидемични мерки. Скъпи брати и сестри, днес ние не живем в една спокойна обстановка. Ние знаем каква е Божията воля да поминим тих и спокоен живот, но това, което днес ние виждаме, страдата, в която живеем е много далече от това, което Божьо Слово казва и нарича тихи и спокоен живот. Като че ли ние с пълна сила усещаме товара на това, това означават последните и усилни времена, съгласно второто му Тево послание 3.1. Точно за това днес, с Божията помощ, бих желал да се насърчим с един от най-обичаните от всички вярващи псалми, псалом 91. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва. Под сянката на всемогъщие. Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на когото уповавам. Защото Той ще ти избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Спирата се ще те покрива и под крелете му ще се скриеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, Острелата, стрелата, която лети денем. От мор, който идва в тъмнината, от погибел, която послушава сред платни. Хиляда души ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Само с очите се ще гледаш и ще видиш възмезето на нечестивите. Понеже ти си казал Господ е мое прибежище и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да те спорити никакво зло, нито ще се приближи язва душата ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе. Да те пазят във всичките ти пътища. На да ти вдига, да ни би да удариш от камък крака си. Ще настъпиш лъв и яспида. Ще стъпиш млад лъв и змия. Понеже той е положил в мене любовта си, казва Господ. Затова ще го избавя. Ще го поставя в безопасност. Защото е познал името ми. Той ще ми призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Нека да се молим. Татко Святи, това са думи на Твоето безсмъртно слово. Думи записани под вдъхновението и доктовката на Святия Дух. И те са записани в тази свята книга, защото тази сутрин ти чрез тези думи говориш на нас, на нашите сърца. Господи, молим Те за Твоето помазание. Молим Те за Твоето сила, Господи. Молим Те словото Ти да бъде силно. И словото Ти да развързва сърцата ни от всеки страх, от всяко недоверие, от всяко притеснение. Господи, словото Ти да възбуди вярата, която Ти очакваш от всеки един от нас. Молим Те за Твоето благословение и помазание. В името на Исус. Амин. Въпреки, че Псалом 91 е един от най-обичаните псалми, ние не знаем кой е авторът на този Псалом. Защото в началото на този Псалом няма надпис нито за автора, нито за повода, поради който той е написан. Според юдейската традиция, авторът на този псалом е Моисей. Логиката на юдейските равини и книжници е, че ако даден псалом не съдържа надпис, който доказва да авторът, най-вероятно авторът е този, който е на най-близкият предходен псалом. А ние знаем, че предишният 90-ти псалом, поне надписът отгоре гласи, че е написан от Моисей. Разбира се, съществуват и други мнения според библейските следователи, но няма ми никаква сигурност кой е авторът. Въпреки това, въпреки че авторът за нас е остава неизвестен, ние знаем, че крайният източник на тези обещания, на това насърчение, е Святия Дух. Авторът, който и е да е бил той, е бил вдъхновен и е написал тези думи чрез силата и вдъхновението на Святия Дух. Тези думи в този Псалом, скъпи брати и сестри, са абсолютно и напълно валидни и за нас новозаветните вярващи. За да можем да разберем благословенията, обещани в Псалом 91, и как те се отнасят до нас, новозаветните вярващи, ние трябва да разбираме две неща. Най-напред, Образният и метафоричен език на старозаветната поезия. Защото това е една поетична творба, Изпълнена е с метафори. Но също така трябва да разбираме общото и различието между Стария Завет и Новия Завет. Но нека да започнем от начало. Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщи това са ключовите думи. Първия стих съдържа точно тези ключови думи, които ни помага да разберем целият псалом по нататък. Забележете, изразът да живее под покрива на Всевишния е една метафора. Една метафора, която изразява принадлежност към семейството. Живот под авторитета на главата на семейството. Особено да припомня, че това е писно в едно твърди патриархално общество. Подобни изрази имам и на български. Някои русили казват, докато живееш под моят покрив, вие разбирате какво означава това за децата. Вие сте под моята власт, вие сте под моята опека, докато сте под моята власт, докато сте под моето попечителство. Това означава да живее под покрива на Всевишния, докато живее под властта, под попечителството на Всевишният. Следващият израз, който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на всемогъщие. Втора метафора. Да пребъдвам под сянката на всемогъщие. Това е метафора, изразяваща за крила, грижа, покровителство. И на други места в Божето Слово е използван тази метафора. Например, в Псалом 17. Пази ми като зеница на око, скри ми под сянката на крилата си. Под сянката на всемогъщие. Под сянката на крилото. Това означава под закрилата, под защитата, под покровителството на всемогъщие. И забележете още в този първи стих Бог е наречен с две имена. Първият е Всевишният. Име, което означава най-високопоставеният, най-висшестоящият. Бог, който е по-велик от всяка опасност, от всеки враг. Той е най-великият, притежава Върховната власт над всеки и над всичко в цялата вселена. Ние живеем под покрива на Всевишния. Това означава, че ние живеем под Неговата власт, под Неговото попечителство, като част от Неговото семейство. Второто име, с което Бог е наречен тук е всемогъщият. Име е изразяващо Божията неограничена сила, която надвишава силата на всеки враг. Божията сила и всемогъщество чрез които Той ни избави от всяка беда и опасност. Ние прибъдваме под сянката на всемогъща. Това означава, че сме под закрилата, грижата, покровителството на този, който може всичко и чиято сила е неограничена. В Старозаветно време, израелтяните са били в заветни взаимоотношения с Бога, по силата на завета, сключен между Бог и Авраам с обещание за Негото потомство. После този завет е бил потвърден между Бог и израелския народ, чрез Моисей, след излизането им от земята на робството. Новия завет е включен между Бог и човечеството. Чрез жертвата и чрез проливането на кръвта на нашия Господ Исус Христос. След малко точно това ние ще възпоменем, възпоменем и точно това ще празнуваме, чрез участието си в Господната вечеря. В светлината на новия Завет, ако трябва да преведем първия стих от 91-я Псалом на новозаветен език, той би звучал така: който живее под покрива на Всевишния, т.е. който пребъдва в Исус Христос. Какво имам предвид? Защото Божието Слово ни казва, че всеки човек, който дойде при Бога с покаяние и спасителна вяра в Исус Христос, който осъзнае, че е грешник и поиска Божията прошка, Бог извършва едно чудо. Освен, че Бог му прощава греховете, Бог го прави ново създание. И заедно с това Бог ни поставя в една нова позиция и ние имаме една нова идентичност. Ние вече сме в Исус Христос. Даже апостол Павел пише в Еф. 2 глава 6 стих Като ни възкреси заедно с Него, служи ни да седим с Него в небесни места, в Христос Исус. Ние сме в небесни места, ние сме в Христос Исус. Без да развиваме по-подробно този въпрос, само ще ви припомня, че и точно тази нова идентичност, и тази нова позиция в Исус Христос, Слово ни е представя, че с една метафора, която Исус Христос е казал последната си вечер, преди да бъде предаден. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Всяка пръчка, всеки вярваш, който се покая, който застане пред Бога, който бъде спасен и новороден, в момента на своето новорождение, се появява на лозата, метафорично, като една малка пъпчица и израства като пръчка. Защо вярващият вече е представен като пръчка на лозата? Защото ние сме в Исус Христос. И както животът на лозата от корена през таблото преминава през всяка малка клонка. Началото пъпка, после малка клонка, после по-голяма пръчка и вече е в крайна сметка Рултатът е плод и сока от лозата изпълва този плод. Прави този плод да се появи и да узрее. По същия начин всеки повярвал е в Исус Христос като пръчка на лозата и живее чрез живота на Исус Христос. Като соковете на лозата в пръчката. Не живее за себе си, живее чрез Христос. Така че животът на Христос циркулира в нас. Благодарение на тази дълбока духовна връзка с Христос, както пръчката е свързана с Лозата, така и ние сме свързани с Христос, вече ние живеем не за себе си, ние живеем живот на пълно предаване и покорство на Бога, живот на вяра. И резултатът на това е плодоносността, плодът, който се появява в резултат на нашето пребъдване в Исус Христос. И заближайте съгласно думите на Исус, когато той посочва тази метафора за лозата и пръчките, той каза: Пребъдвайте в мене. Нашата отговорност е да останем завинаги, защото има опасност да я изкочим. Има опасност да бъде прекъсната тази връзка. И затова Исус Христос ни вменява тази отговорност. Пребъдвайте в мене. Да останем в Исус Христос. Да пребъдваме в Исус Христос. Това е вече нашата отговорност. И пак да се върнем на 91 Първи Псалом. Който живее под покрива на Всевишния, това означава на новозветения език, който пребъдва в Исус Христос. Не само е бил новороден някога, но пребъдва, реално живее, свързан с Исус Христос. И така, какво за нас означава да пребъдваме под сянката на Всемогъщи, да пребъдваме в Исус Христос и животът на Христос да бъде в нас? Това за нас означава доверие в Божията закрила, Божията грижа, Божието е, покровителство. Доверие, което изпълва сърцата ни и дава един вътрешен мир в сърцата ни. Доверие, което се изразява и чрез нашите думи. Нека сега се замислим, какви думи изричаме в реалния живот. Особено сега, тъй като говорим особено за тази коронавирусна Пандемия, за опасностите от инфекцията. Какви думи изговаряме? Във втори стих, 91 Псалон, за този, който живее под покрива на Всевишни и прибъда под сянката на всемогъщие, той продължава, ще казвам за Господа. Той е прибежище мое, крепост мое, Бог мой на когото уповавам. Какво казвам и ние в нашото ежедневие? колко е страшно, колко е опасно, как е, има опасно да се зараза. Този мой близък вече е болен. С не, еди, кого си говорих и се оказа, че е заразен. Еди, кой си е, 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 бяхни в една стая и се оказа позитивен. И говорим неща, които сковава сърцата ни в страх. Обаче човекът, който пребъдва под сянката на всемогъщи, защото живее под покрива на Всевишния, той казва за Господа: Той е прибежище мое, крепост мое, Бог Мой, на когото уповаваме. Ако ние пребъдваме под покрива на Всемиштия, под сянката на всемогъщия, ако ние пребъдваме в Исус Христос, ние имаме пълното основание да вярваме, че сме под Божията закрила и защита. Амин. И имаме пълното основание да вярваме. На какво се основава тази вяра? Основава се на това, че е записано в Божието Слово. И ние познаваме Божието Слово. И чрез Божието Слово опознаваме Бога. Ого сме опитали, че Той е верен на своите обещания. Тази вяра се основава на факта, че вярваме в Неговите думи и се стремим да живеем в Неговата благодат. Да живеем чрез Неговата сила, прибъдвайки в Исус Христос. Тази вяра се основава на това, че познаваме характера на Бога, познаваме Неговата верност и че милостта му трае до века и че небето измята може да преминат, но Неговите думи няма да преминат. Основава се на познаването на Неговото отношение към нас, Неговото благоволение. Той е нашия баща. Той ни приема като Негови синове и дъщери. И защо можем да вярваме на Господа във време на бедствие, на епидемия, на несигурност? Продължаваме 3 до 8 стих. Защото той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Забележете метафорите и си ги представете тяхното значение за нашия реален живот. Защото той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Спирата си ще те покрива и под крилете му ще се скриеш. Неговата вярност ще ти, ти закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнината, от погибел, която опустошава сред платния. Хиляди души ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти. Но при тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмезието на нечестивите. В заветно време Израил е бил заобиколен от врагове. Ако наистина Мойсей и автор на този епсалон, това означава, че тези думи са били едно насърчение на юдеите, на евреите, когато е трябвало да завладяват обещаната земя. Но дори и след като са били вече в обещаната земя, Непрекъснато е имало опасност от техните врагове. Тези метафори, тези Божи обещания са едно невероятно сърчение за израелтяните, че всички техни битки, които водят, не са техни, а са на Бога. Че Бог воюва за тях. Че Той е поел ангажимента за тяхната свърхистина закрила, защита, за въвеждането им в обещаната земя. Но тези обещания са невероятно сърчени за нас, вярващите от Новия Завет. Както за иудеят в мил, така и за вярващите, крестовите послатели в настоящето. Поради нашата вяра в Бога, поради нашата вяра в Неговите думи, вече сърцата ни няма да бъдат вързани в страх. Няма в да, сърцата ни да се възцари беспокойството и притеснението. Няма да усещаме тази несигурност. Нашата непоклатима Вяра ще се изяви и чрез думите, които ние изричаме. И във всяка ситуация, и във всяко време на опасност, ние ще можем да казваме, ние ще можем да изповядваме Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой на когото уповава. Независимо какво се случва. Ние бихме желали нищо лошо да не се случва около нас, за да бъдем спокойни. Но Божето Слово ни казва, че сред многото бити, опасности, несигурност, проблеми, битки около нас, ние пак можем да бъдем сигурни. Защо? Той е прибежище мое и крепост мое, Бог мой на когото уповавам. Аз вярвам, че ние можем да преживеем бук... буквално тези думи, които четем в 91 Псалом. Но също така, те се отнася със сигурност за нашата духовна война, в която участваме. Тото Словото Божие предупреждава че ние имаме една война и тя не е срещу плъти и кръв, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили нанечеството в небесни места. Една духовна война. И в тази духовна битка ние имаме сигурност сигурно в Господа. Днес много хора се плашат от дявола. Дявола винаги след мене. Дяволът ме преследва. Дяволът ме изкушава. Дяволът ми прави такива неща. Много вярши се плашват от магии. Вярващи се плащат от проклятие. Искам да ви кажа, че този, който не живее под покрива на Всевишния, или този, който не пребъдва в Исус Христос, наистина има голямо основание да се плаще от дявола. Защото той остава незащитен в неговото царство, след царството на тъмнината, без никаква защита. Защото не знам кой е той, крадецът, който идва само да открадне, да заколи, да погуби. Такъв човек е незащитен срещу Силите на тъмнината, срещу методите на работа на дявола, той остава под неговата власт. Обаче, всеки, който е под покрива на Всевишния, всеки, който пребъдва под сянката на Всемогъщия, преведено на Новозаветен език, всеки, който пребъдва в Исус Христос, няма от какво да се страхува. Амин? Няма от какво да се страхува. Както казах, Една от характеристиките на настояща падемия това е страхът. Страхът от неизвестното. И страхът е масово разпространен. И масово е вързал сърцата на толкова много хора. За съжаление понякога и е на вярващи. Обаче Божието Слово не сърчава. Ето 5 и 6 стих. Няма да се боиш от нощен страх. От страдата, която лети денем. От мор, който идва в тъмнината. От погибел, която опустошава сред пладни. Нямам време да се спирам по-подробно върху тази малка думичка мор. И връзката е като един от бедзлиците на последното време. Само ви го припомням, съгласно проските думи на Исус Христос. Но Божието Слово е изпълнено с множество обещания и обещание да не се страхуваме дори в такива ситуации. Сред опасността, сред битката, сред този мор, който би могъл да се приведе и с друга дума епидемия да не се боим, да не се страхуваме, да не се безпокоим от нищо. Особено в книгата Псалми има невероятни обещания. Аз ще ви припомня само още едно от тях в Псалом 46, от 1 до 3 стих, 46 псалом. Бог е прибежище и сила за нас. Винаги! изпитана помощ в напасти. Изпадал ли си в напаст? Бог е винаги изпитана помощ в напасти. И следващи думи. Затова няма да се оплашим. Моля ви, кажете всички. Затова няма да се оплашим. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила и планините се примесни сред моретата, ако и да бучат и да се вълнуват водите им и планините да се тресат от надигането им и забележете след последната думичка в Скоби има едно села. Знаете ли какво означава това села? Ще го намерите в много псалми. Тъй като този текст, който ние имаме е бил текст и за певците и за музикантите. Псалмите са дребните песни. Дребната песнарка на юдеите. Села означава, че това е време за една по-дълга пауза с цел хората да помислят върху тези думи. Хората да разсъждават, хората да ги осмислят. И тук специално Словото Божие е записано с тази сцела. Помислете по тези въпроси. Няма да се оплашим, ако би се и земята поклатяла и планите се преместили сред мореца, ако и да бучат и да се вълнуват водите, и планите да се тресат от надигането им. И причината, пори която ние няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила, е фактът, че познаваме Бога. Че го познаваме като наше прибежище и сила. Че го познаваме като винаги изпитана помощ в напасти. И за тази увереност, която започва с нашето осъзнато доверие в Бога възоснова основа на Божието Слово и на нашето лично познаване на Бога, тази увереност ще изпълва сърцата ни с Неговият Божествен мир. Нека се припомним друг новозаветен текст. Думите на апостол Павел в Филипяни 4 глава, 6 и 7 стих. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо, с молитва и молба, изказвайте прошенята си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Момент да помислим. Апостол Павел ни насърчава. Не се беспокоите, не се притеснявайте, не се страхувайте, не се паникиосвайте, не се беспокоите за нищо. Но вместо да се беспокоите, когато има проблем, всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошените си на Бога с благодарение. Какво означава тази отметка? С благодарение. Благодарението идва в резултат на това, че Виждаш Божията намеса с очите на вярата, при да се е видял в реалния свят. В материалния свят. Виждаш Божията намеса. Виждаш Божията милост, Божията сила с очите на вярата. Това означава предаване на Бога, на грижата, на проблема. Както четем от Първо Петрово послание. Всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Това, това е акт на възлагане. И благодарността винаги е израз на доверието. Без това доверие не може да има благодарност. Или тя ще бъде механична само. Но без благодарение не може да има да бъдат, е, изпълнени следващите думи. И Божият мир, който никой ум не може да схвани, ще пази сърцата ви, и мислите ви в Христос Исус. Божият мир изпълва сърцата ни и пази мислите ни, когато ние доверим себе си и нуждите си на Бога, че с нашите молитви. И то молитви с благодарение. Божият мир идва, когато ние се доверим на Господа. Някой казва, няма мир и затова не може да се доверя на Господа. Истината е обратното. Нямаш мир, защото не се доверяваш на Господа. Причината е и следствието. Страхът винаги е вяра. Обаче вяра с отрицателен знак. Вяра в опасността, в лошото, което най вероятно ще се случи. Страхът може да бъде изгонен единствено, чрез нашата вяра в Господа. Чрез нашето пълно предаване и пълно доверие в Него. Скъпи брати и сестри, или вярата прогонва страха от сърцата ни, или страхът унищожава вярата и вързва сърцата ни в робство. Вярата е единственият начин, единственото средство, единственото лекарство за победа над страха във всичките му форми и разновидности. При малко бяхме тази прекрасна песен. Не робувам на страха. Защо? Защото аз съм дете на Бог. Нека да се гледаме в следващите благословения. 91 псалом, 9 стих. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище и си направил си вишни обиталището си, тук се спирам за момент. Това е същото условие, което виждам в стих първи, но изразено по друг начин, извено чрез нашата изповед. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище, а първи стих условието какво беше, който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъда под сянката на всему гъщия. Забележете, понеже ти си казал. Много е важно във време на опасности, във време на проблеми, на пандемия, когато всичко около нас се разклаща и се руши. Много е важно какво говорим. Думите, че с което ние непрекъснато описваме колко е голяма опасността, колко е голям проблемът, колко е рисковано, колко, са, колко е голяма вероятността това да засегне и мене. Тези думи не са думи на вяра. Те са думи, които подхранват страха и унищожават вярата. Изключително важно е в такива моменти, то е важно за всички ни на живота, но особено в време като настоящето, когато опасността дебне от всякакъв. Изключително важно е ние да изповядаме, понеже Ти си казал, Господ е прибежище мое, и понеже Ти си направил Всевишне Твое обиталище, много е важно ние да изповядаме нашата връзка с Исус Христос, нашата нова идентичност в Него. Него е живот, който е в нас да говорим за нашите синовни взаимоотношения с Бога чрез Святия Дух. Много е важно в такива момента ние да изповядаме това, което сме в Христос, това, което имаме в Христос, това, което можем да направим чрез Христос благодарение на тази връзка, благодарение на това, че сме пръчки на лозата. Много е важно нашите думи да бъдат думи на вяра в Божиите благословения. Думи на вяра в Божиите обещания. Думи на вяра, които изповядват Божията съвършена защита над нас. Обаче като казвам, че е важно да изповядваме нашата идентичност с Исус Христос, че ние сме в Исус Христос. Важното е не само да го казваме, но реално, ежедневно да пребъдваме в Христос. И пак ще повторя. Нашето прибъдване, това е живата връзка с Христос, а не умствената вяра. Да, аз съм християнин и аз ходя всяка неделя на църква. Реалната жива връзка с Христос. Нашето прибъдване в Христос. И ако трябва да приведа на новозаветен език, Псалом 91.9, който гласи, понеже ти си казал Господи, прибежте мое, аз би го привел последният начин. Понеже ти си казал, аз съм в Исус Христос. И аз непрекъснато пребъдвам в Исус Христос. Аз живея в пълно покорство и предаване на Исус Христос. И следващото забележете, понеже Ти си казал: Господи, прибежище мое и с направил си направил Ввишне обиталището си, за това няма да ти сполити никакво Зло, нито ще се приближи аз до душата ти. Забелязвате ли посочената причинно-следствена връзка? Понеже защото? Понеже ти си казал, твоята изповед е свързана с твоето пребъдване, връзка с Христос, за това няма да те сполети никакво зло. Ито ще се приближи я за душата ти. Проложавам по нататък защото ще заповяда на ангелите си за тебе, ще те пазват във всичките ти пътища, на ще те вдигна, да ни би да удариш о камък крака си, ще настъпиш лъв и аспида, ще стъпчеш млад лъв и змия. Тези обещания не само затвърждават нашата увереност в Божията защита и закрила, но ни напомнят и за властта, която имаме в Исус Христос. Както Христос каза, ето, дадах ви власт да настъпвате на змии и скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. По-нататък следват финалните благословения от 14 до 16 стих. Понеже Той е положил в мен любовта си, казва Господ, затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност. Защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го насите с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Забележете, това са думи, вече отправени лично от Бога към такъв човек. Понеже той е положил любов, в мен любовта си, казва Господ. Отново имам причинно-следствена връзка. Понеже за това, понеже той е положил в мен любовта си, Господ. За това ще го избавя. И тук забележете, това е израз, че ние наистина живеем според най-голямата и първа заповед да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всички си И Господ го очита, Господ го, го, го изявява това нещо. И резултат, понеже Той е положил в мен и любовта си, казва Господ, затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие, ще го избавя, ще го прославя, ще го насите с дългоденствие и ще му покажа спасението, което върша. Това са обещания, които лично Бог дава на този, който го обича. Който го е възлюбил. Това е са обещания за неговата близост и благодат. За неговата пълна сигурност в него. Както по отношение на настоящия живот, така и е по отношение на вечното спасение. Невероятният ю се е Псалом. Или по-точно невероятен е Бог, който изявява себе си и своето отношение, своето желание и воля за всеки един от нас. Обаче има някои трудни въпроси. Много вярващи обичат Псалом ю се първи. И много често ние се хващаме за Божието обещание, Вярваме ги, изповядваме ги, очакваме чудесата на Божията защита, очакваме тези негови благословения и понякога се чудим защо ни става. Защо не виждам изпълнението на тези обещания? Например, в настоящата коронавирусна пандемия, пети до седми стих, няма да се буиш от нощен страх, от стралата, която лети денем, от мор, който идва в тъмнината, от погибъл, който посещава сред платни. Хиляди ще падат от страната ти и 10 хиляди до десницата ти, но при тебе няма да се приближи. Или 9-10 стих. Понеже ти си казал, Господ е мое прибежище и си направил всевишния своя обиталище, затова няма да ти сполети никакво зло нито ще се приближи и аз за душата ръти. Обаче не можем да се затворим очите пред въпроси като, например, защо вярощи се заразяват и болидуват? Защо скъпи наши брати и сестри преминаха при Господа? Скъпи брати и сестри, ние нямаме всички отговори. И въпреки, че нямаме всички отговори, ние нямаме основание да се съмняваме в Божия невероятна благодат за крила и защита към нас. Нямаме основание да се съмняваме в Неговото самогъщество и в Неговото специално благоволение към нас, повярвалите. Въпреки, че не знаем всички, има някои истини, които са ни открити в Божието Слово. И аз искам накратко, въпреки, че времето много напреднат да се спрем върху някои от тези истини, които са ни разкрити. Първата, която е разкрита в целия 21 Псалом, е, че Бог е поставил около нас една защита, която на други места е оприлечена на ограда, на крепостна стена. Една непреодолима ограда около нас. Нека си припомним историята с Йов, когато Сатана е отправил презвикателство към Бога. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, което има? Благословил си делата на ръцете му и имотът му се умножил на земята. Сатана е признал, че Бог е поставил тази ограда. Сатана е признал, че той не може да преодолее тая преграда. Той е презвикал Господ. Но Господ е, не, се, не се е поддал на това презвикателство но е направил следното. Той е дал е стеснил тази ограда. Стеснил е, като е казал на е, Сатана, че може да се докосне до здравето, до имота, до семейството. Но преди Бог да стесни тази ограда, ние виждаме, че Сатана нищо не е можел да направи. За наш новия завет Лусяните 1 13 стих ни гарантира, че Бог ни е избавил властта на тъмнината и ни преследи страшно своя възлюбен син. Нашият ни приятел, дяволът, няма власт над нито един от нас, защото сме купени. Купени с безценната кръв в Исус Христос. Той може само да обикаля и да рекае като лъв и да наблюдава, но не може да прескочи тази защита и тази Божия ограда. Обаче, това, че сме под Божията защита, ни означава, че ние няма да преживеем това, което преживяват и другите хора в света. Защото ние живеем в един паднал свят, доминиран от греха и от злото. Свят, в който има болести, в който има замърсяване, в който има нарушаване на хармонията, която Бог първоначално е сътворил. Не означава, че ние няма да преживеем и загуби и болка. Ние живеем в същия свят, в който живеят и другите хора. Но независимо какво се случва в света. Какво се случва с другите хора около нас? Дори независимо през това, което Бог допуси ни да преминем, ние имаме неговите сигурни обещания за близост, благодат и сила за да преминем през всичко това. И тук вече идва втората истина. Понякога Бог допуска изпитание. Бог допуска изпитание до нас. Затова в Яков, 1 глава, втори, 3 стих казва, считайте го за голяма радост. Или смятайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитания. защото има цел за изпитанието. Изпитанието произвежда твърдост или търпение. А в първо Коринтия, 10, глава, 13 стих, Словото не сърчава никакво изпитание и ни ви е постигнало освен това, което може да носи човек. И че Бог, заедно с изпитанието, дава и изходен път. Но най-ценното, което виждаме за изпитанието, Съ думите на Бога в Исая 43 глава, втори стих. Когато минаваш през водите с тебе ще бъде. Забележете, не е казано, никога няма да минаш през водите през огъня, през изпитанието. Но когато минаваш през водите, а водите са точно метафора на изпитанията, на трудностите, на проблемите. Когато минаваш през водите с тебе ще бъде. И през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът няма да ти опали. И петия стих на същата глава. Не бой се, защото аз съм с тебе. И в най-голямото изпитание е, не бой се. Спомнете се за Даниил в рова на лъвовете. Спомнете се за Ситрах Месахи Авдинаго в огнената пеш. Друго нещо, което виждаме е, че е възможно понякога Ситана да ни изиска. Както започнах с историята за Йов. Стана е предизвикал Бог. Но след това Бог му е казал в 1 глава 12 стих. Добре, ето в твоята ръка е всичко, което има Той, само до него да ни положиш да им сложиш ръка. Тоест, Бог е стеснил оградата. И тогава стена се е докоснал и то по много разрушителен начин на всичко, което е получил някакво позволение от Бога. После втори път, Бог е стеснил оградата, втора глава, 6 стих. Ето Той ти е в ръката, само животът му опази. И стена се е възползвал и му несъл това ужасно заболяване. Понякога Бог допуска. Но когато Бог допуска, знае защо го допуска. Ние знаем и в Новия Завет, последната вечер, Исус Христос предупредил учениците си, по-специално Симон Петър. Симони, Симони, ето с ви изиска всички, за да ви пресея като жито. Но аз я молих за теб да ни ослабне твоята вяра. И ти, когато си обърнеш, утвърди братята си. Понякога стана ни изисква. За да преминем през неща, които той желае да преминем. Но искам да ви, да ви насърча първо, че Божието присъствие близост продължава да бъде с нас. Когато минаш наш водите, с Тебе ще бъде. И второ, аз се молих за Тебе, казва Христос. Той е нашия худатай пред Отца. В такъв момент бъдете сигурни, Той худатайства за нас. Бъдете сигурни за Неговата молитва, за Неговата подкрепа. Понякога проблемът може и да е в самите нас, на трето място. Проблемът може да е в самите нас. Например, в Ефесианите, 4 глава, 27 стих, апостол Павел ни предупреждава: нито давайте място на дявола. И от контекста ние разбираме, че евентуално, чрез нашето непокорство на Бога, че с нашия греховен и компромисен живот, ние отваряме врата, ние даваме място на дявола в нашия живот. В Яков 4 глава, 7 стих, четем и така покорявайте се на Бога, но се противете на дявола. <към> и той ще бяга от вас. Чрез покорството си на Бога, ние оставим Божията защита. Чрез непокорството си, ако допуснем нечист живот, компромисен живот, ние се отваряме за действието на дявола. Ние оставаме извън Божията защита. А какво можем да кажем за тези, които преминаха вече при Господа? Дали Божията защита е над нас? Значи това е един много труден въпрос. И на мен ми е трудно да говоря. Но ще ви кажа три неща, които ни каза Божието Слово по този въпрос. Първо, нашата скръп винаги е премесена с надежда. В първо, Солното, 4 глава, 13 стих, ние чете, ама ни желаем, братя, останете в неизвестно за тези, които умират, за да ни скърбите, както другите, които нямат надежда. И заедно с това на второ място, Бог се изявява в Словото си като Бог на всяка отеха. Това е във второ Коринтини, 1 глава, и 4 стих. Благословен Бог е отец на нашия Господ Исус Христос, отец на милостивите и Бог на всяка отеха, който ни отишава във всяка наша скръп, за да можем и ние да отишаваме тези, кои съмират в каквато е да било скръп. Забележете, в такива моменти близостта на нашия Бог на всяка отеха е по-реална от всякога друго. И не на последно място, ние трябва всички да знаем, че нашата крайна дестинация е небето, а не земята. Колкото и да трае този живот, дали ще отидем на млади години или на стари години, дали ще живеем малко или много, крайната цел на Бога е небето. Във второ Коринтийни 5 глава, много пъти съм го почертавал, отново искам да го припомня. В първи стих апостол Павел говори за това свое бъдещо преминаване при Господа, защото знаем, че ако се разруши земният ни дом, то говори за тялото си. Друга метафора. Ако се раздружи земният ни дом, телесното ни жилище, имаме от Бога здание на небесата. Дом ни е ръкотворен вечен. И в 5 стих казва, а Бог е който ни е направил точно за това и ни е дал дух, духа в залог. Ние сме създадени заради това, което предстои в вечността. Бог ни е извикал съществуване не заради живота на земята и благоденствието ни на земята, а тук на земята Той ни подготвя за вечността. И така, че погледнато от позицията на вечността, преминаването на всеки вярващ е триумф. Това е, е, това е да наследиш това, за което си вярвал, за което си живял, което, към което си се стремил. Да видиш лицето на Исус. Да, болно е за близките. И за тях Божията е обещана в такива моменти. Имаме надежда от Божието Слово. Но за тези, които преминават, това е един а- апотиос, един победоносен финал на техният успешен християнски живот. Затова това Боже Слово ни предупреждаваме. за горното, а не за земното. Скъпи брати и сестри, обещаните благословение и закрила в Салом 91 са условни. Те са естествено следствие за тези, които изпълняват условието, за тези, които пребъдват които живеят под покрива на Всевишния, пъдват под сянката на Всемогъщия, които пребъдват в Исус Христос. Много често наше стремеше, когато изпадне в нужда, да намерим изхода, да се хванем за благословението. Морето за мене, е нуждаето се от изцеление, нуждае се от това, нуждае се от това. Фокуса ни, ни трябва да бъде нуждата, фокуса ни трябва да бъде Исус, пребъдвайки в Него. Точно поради тази причина. В 8.32 четем. Он за който ни пожали своя син, но го предаде за всички ни. Как не ще ни подари заедно с Него и всичко. И понякога, дори Бог да допуска изпитание, гонение, страдание, болест. Дори понякога, на пръв поглед, нещата да ни изглежда в съответствие с Салом 91. Божието благословение продължава да бъде над нас. И ние можем да имаме тази увереност увереност, за която пише и апостол Павел. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли или утеснение, Гонение или глад? Голота, беда или нож? После, по-нататък, не във всичко това ставаме повече от победители че този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Нека да се изправим. Невероятен си, Боже, затова, че през каквото и ти да благоволиш да преминем, ти си приготвил необходимата мярка на благодат. Ти даваш твоята защита и закрила. И когато сме в тебе, нашият ни приятел не може да стори нищо. Той може само да обикаля и да очаква някаква пробойна, да очаква Даде момент ние да излезем извън Твоята защита, да му отворим някаква врата. Но докато всички врати и прозорци са затворени, Той не може да ни стори нищо. Господи, благодарим Ти, че в тази ситуация на пандемия, което е един от бедзи на последното време, който Ти си посочил, Господи, Ти ни даваш увереност, че сме в Твоята благодат ние ми сигурност в Тебе, нашия живот е в Твоята ръка, ние сме врязани в дланите Ти и нашата вечност е в Твоята промисъл. Благодарим Ти, Господи, благодарим Ти, благодарим ти. Господи, помогни на всеки един от нас да не допускаме страх. Сърцата ни винаги да бъдат изпълнини с пълна увереност, с пълно доверие и предаване на Тебе. И когато имаме тази увереност, страх не може да просъществува. Господи, моля Те, открий се на всеки един, като такъв, който си намесваш в нашия живот, какъвто си описан Псалом 91. Помогни ни да имаме тази вяра, а ако някой все още не пребъдва в Исус Христос, аз те моля, открий му се, за да те познае. Открий му се, за да те познае лично. Това те молим, достойното име на нашия Господ Исус Христос. Амин.